0: Muy buenas tardes amigos formuleros, eh, mi nombre es Bustler y me acompaña Katsu por aquí eh, para una primera edición de este podcast donde estaremos hablando sobre los temas más relevantes de la Fórmula 1, del sim racing y en general el automovilismo, entonces eh, me da un, un placer enorme poder comenzar este proyecto de la mano de, de Katsu, un gran amigo mío, eh, que también tiene esta esta afición por el automovilismo y bueno pues eh, comencemos ¿cómo ves Katsu?
1: Así es, pues bienvenidos muchachos, aquí estamos, eh, vamos a probar esta nueva plataforma de, de podcast para, para hablar de Fórmula 1 que nos encanta este tema, esta pasión que nos encanta, ¿verdad mi querido Bustler?
0: Así es Katsu y pues bueno vamos eh, a lo primero, ¿no? Que eh, sobre el anuncio de los nuevos diseños de McLaren. Y de Alpha Tauri, que se hizo el día de hoy, justamente que estamos grabando esta, esta conversación eh, Y bueno, he visto varios comentarios ahí en redes, un poquito eh, negativos en cuanto a la parte de que los diseños pues, bueno se han mantenido muy, muy parecidos Bueno, en el caso de McLaren, eh, parece que, que además de que congelaron los, los motores... Eh, también congelaron a los diseñadores, ¿no? <risa> Está igual.
1: <risa> pues sí, pero aparte estábamos viendo que hasta el, 20, hasta el 22, hasta el 2022, íbamos a ver como este cambio, ¿no? Este cambio del prototipo que tanto presumieron en el año pasado, este año, que, que ya van a cambiar bastante el diseño en el 2022.
0: Así es, nuevas regulaciones que entran. Y bueno, yo creo que también por esa parte no quieren hacer como cambios tan... Eh, tan bruscos, sobre todo por, por esa nueva, nueva era que se viene en la Fórmula 1 y probablemente se guardarán sus mejores diseños para, para ese año. Exacto, eh, exacto.
1: Porque yo sí por lo vi la... muy futurista, el nuevo diseño, o sea, lo ves en los dibujitos y en los renders 3D y dices, wow, no? O sea, <risa> esto solamente lo he visto en videojuegos, pero la verdad se acerca a algo muy interesante el próximo año. Yo siento que se quedaron pues un poco igual, ¿no? De lo que teníamos ya acostumbrados en la fórmula pues, 2020. Y, pues, yo creo que se están guardando exactamente para la fórmula 22.
0: Sí, sí, está interesante. De hecho, hasta el diseño del 2022 parece como salió de película de Tron, ¿no? O sea, bueno, sí, he visto sí, algunos que yo ya no sé si son eh, fan-made o, o si son los oficiales. Digo, he, he visto unos que sí son como oficiales, pero... También hay unos fanmates que, que dices: Órale, si los hacen así, quién sabe. Nada más con que sigan rugiendo los motores y no le vayan a bajar cilindraje, como siempre lo hacen, pues estamos del otro lado.
1: Exacto. Sí, yo también he visto los diseños oficiales de la Fórmula1.com, ahí donde los lo muestran. Y sí se ven súper futuristas, como que esta llanta ya no va a tener como rines o ya está como lisa, ¿no? Y que va a tener como un alerón alrededor de la llanta. No sé si sea aerodinámica o alguna regulación nueva. Se ve, se ve la verdad muy, muy impactante. No sé si, si así lleguen a ser, pero pues ojalá.
0: Sí, y sobre todo, bueno, para nuestros amigos que, que nos escuchan y que a lo mejor eh, no conocen. Tanto sobre este tema, eh, actualmente en la Fórmula 1, los diseños de los autos están muy apegados a la aerodinámica. Entonces, esta aerodinámica a veces eh, puede generar turbulencia al piloto que está atrás y dificultar los adelantamientos. Entonces, eh, por tantos alerones y por tantas coletitas que tienen los autos, o para agarrar esa, esa aerodinámica y estabilidad en curvas, eh, van soltando esa estela. Que, que al atrás le afecta para poder hacer adelantamientos. Es por eso que van a ser diseños como más simples y que no sea tanto eh, el, el, el efecto aerodinámica el que sea el, el predominante en el, en el monoplaza. Y de esa forma poder eh, pues no dejar esa, esa estela eh, que complica esos adelantamientos y que por eso a veces hay carreras donde se dificulta mucho y termina siendo un poco a veces aburrido para... Para un espectador, eh, pues ver una carrera donde no hay tanta, tanta acción, tantos detalles.
1: Exacto, porque antes como que era, era obligado estar atrás de alguien, ¿no? Porque te, te cortaba el aire, entonces tu auto era más rápido. Pero como tú exacto. dices, ahora la Estela te, ahora sí que como que apachurra más tu auto en vez de ayudarte, ¿no? Exacto, <risa> exacto. Se o sea, no puedes piso.
0: aprovechar ese, ese efecto. Eh, como aspiradora es un rebufo, que si el adelante va cortando el aire, atrás el aire es menos denso y vas más rápido. Entonces hay menos resistencia al aire porque el adelante lo está cortando. Pero eso pasaba antes. Ahora te dejan, <risa> ahora sí que esa, esa estela estela de, eh, de turbulencia, pues por eso no puedes adelantar. Katsu, eh, sí. no sé si viste ahí el tema sobre, están evaluando carreras de parrilla invertida tipo de sprint de Fórmula 2 Ajá. para la Fórmula 1, esto para darle un poquito más de, de acción y de, de, emoción. De, de, de emoción y poder tener como eh, pues siempre esa, eh, esa duda que a algunas personas les surge, ¿no? ¿Qué pasaría si Hamilton arranca en último lugar? Exacto. ¿Qué pasaría si ves a, a un Kimi raikkonen arrancando en las primeras posiciones? ¿Podrá defender? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, o sea, es una buena propuesta. No sé qué opinas tú sobre eso.
1: La verdad, yo, yo siento que sería muy buena opción. No creo que pase, la verdad, te soy sincero. <risa> no creo que pase la votación. No creo que a la gente o a Mercedes le convenga. Eh, pero bueno, eso ya son cosas de, pues, de política, de Fórmula 1, que no queremos entrar ya a detalle. Pero a mí me encantaría ver eso. O sea, como que si calificas, es que ese es el, el problema. O sea, ¿cómo calificarías? Si tú quieres, o sea, si calificas primero y te vas para atrás, pues como que ya se prestaría para otras cosas, ¿no? O sea, ¿acabarías carreras atrás para que la siguiente empezaras adelante? No lo sé, ¿no? O sea, ya, ya podríamos ver ahí como pues chanchullos. Este tipo
0: de estrategias, ¿no? Estrategias y otras cosas, pero, pues, al final tendría que hacerse un sistema de puntaje bien, bien pensado. Digo, Fórmula 2 ya lo hacen, obviamente eso ayuda, pero eh, la diferencia es que en Fórmula 2 los autos son más parejos, más, más parejos entre exacto. ellos. Y acá no sé qué, o sea, a lo mejor, como quiera, con tu de carrera de sprint, pones a Hamilton y a Botas atrás y te van a acabar en primero y segundo. O sea, tendría que ser también evaluar pues, cuántas vueltas van a hacer en la carrera de sprint. Este, si habría entrada a boxes. Este, Y bueno, yo creo que es un tema muy complicado en cuanto a la logística y todo para el evento también. Que no creo, no creo que lo muevan. Este, Pero bueno lo habían sí, puesto ahí, como, pero ha pasado, convicción.
1: ¿no? O sea, de hecho ha habido ocasiones que Hamilton empieza hasta en pit line y, y pues acaba en primer lugar, ¿no? También hemos visto sí. pues, varios Ferraris empezar de atrás y pues también y hemos visto, bueno, a Checo Pérez empezar de atrás y hacer una buen, muy buena carrera y bueno, no acabar en los primeros, pero subirte al top ten.
0: Sí, sí, bueno, pues incluso la última la carrera donde ganó Checo Pérez en la Exacto. primera vuelta estaba hasta atrás y la terminó ganando. Obviamente por complicaciones de, del equipo de Mercedes, pero, pero bueno, este también lo vi por ahí, me llamó la atención y bueno, pues tampoco no creo que fuera tan, tan buena idea. Ahora, los cambios en la escude las escuderías que se vienen para 2021 quedó como más importantes, eh, así a grandes rasgos. Eh, es el tema de, de tener... Eh, a McLaren con motor Mercedes. Eso me da mucha curiosidad. Eh, que Jorge, ¿me cuando antes tenía
1: así? Honda. Bueno, hace.
0: Eh, no, McLaren tenía motor Renault. Si
1: Renault, no sí, sí, pero Honda hace. en tiempos de Alonso del 2017 o 16, ¿no?
0: <risa> eh, hace mucho tenía Honda. Sí, parece que sí. Y bueno, hace mucho más tiempo también era la, la, la dupla con Mercedes. Entonces, han estado ahí pasando por varios motores, pero bueno, me da curiosidad ver qué pasa ahora, porque vamos a tener en la parrilla a Williams, a Aston Martin, a McLaren, y al mismo Mercedes con motores Mercedes. Entonces, eh, no sé esto, si vaya a emparejar las, emparejar las cosas, eh, o se le vaya a complicar a algún equipo a hacer la adaptación, sobre todo en el caso de McLaren, pues tiene que ser un nuevo chasis y todo para poder... Para meterlo. Eh, exactamente. Entonces, me da curiosidad empezar a ver esos tiempos y también qué puede hacer eh, eh, Richardo con, con ese auto, ¿no? Porque creo Eso que es, es de lo más talentosos.
1: Porque yo siento que Richardo en Renault eh, le quedó bajo, ¿no? O sea, se esforzaba mucho y no lo vimos brillar en esas temporadas. No sé qué opines tú.
0: Sí, sí, de hecho por ahí tuvo un podio, pero siempre estuvo adelante de Ocon y eso hace hace destacar que obviamente es un piloto bastante competitivo, eh, Renault no anda nada bien en la temporada pasada eh, sigue estando en media parrilla y en la parte de ahí medio de atrás, creo que todavía ya, eh, tienen un camino ahí por, por mejorar, y bueno a ver qué tal les, les viene lo de Alpine, bueno, no sé si, es que ya no sé, yo estoy confundido. Como los españoles dicen alpine y yo, y yo lo veo como alpine. Sí, sí. no sé, cuál, o sea, no, o sea, no sé si en francés es la pronunciación correcta. Es, es, sí, no sé si en francés es alpine, alpine, o no, no, no tengo idea, pero, pero bueno, este también puede ser una, eh, una nueva oportunidad para ellos para, para mejorar, para que ver.
1: Exacto, exacto. Y pues bueno, que Racing Point se cambia también el nombre. No. Tenemos, claro. tenemos, tuvimos muy buena temporada de Racing Point, como ninguna otra. Le llamaban el Mercedes Rosa, ¿no? En la temporada pasada. No sé si por qué <ríe> copiaron. Sí, no, y lo
0: Sí, lo curioso es que va a ser Mercedes verde. Bueno, ya creo que Aston Martin va a ser verde. Mercedes naranja, Mercedes blanco con Williams, y pues, el Mercedes negro. O sea, a ver, hay cuatro que van a tener cosas muy parecidas. Este y pues va a estar va a estar interesante, sobre todo como dices, ¿no? Racing Point eh, en esta temporada que acaba de pasar, pues traía una competitividad increíble, pero pues obviamente porque viene acompañado de de Lawrence Stroll de dinero, de su hijo. De, de dinero. Exacto. <risa> <sea, risa> El nombre sí, me de vale madre. madres. <risa> ¿Cuánto sí, ceros que... <risa> tienes en tu Exacto, cheque. O sea, ¿cuánto, cuánto me va a costar hacer campeón a mi hijo, yo creo, ¿no? Obviamente Va a haber cosas que el dinero no va a poder comprar, ¿no? Como otro par de manos, ¿no? Pero no digo que sea mal esto. Pero, pero no, sí, al final... Sí,
1: sí, sí estaba... Nunca, nunca. Bueno, sí, un poco hubo pocas este, carreras que estuvo delante de Pérez, pero prácticamente siempre estuvo muy atrás. A veces sí, estaba y sí, sí. pero en carreras se atrasaba muchísimo. Híjole, sí, no yo sé creo si que, sea la experiencia pero, o ya es como, ¿cuántos años tiene Stroll? ¿Tiene, ¿Va a ser su tercer año, cuarto año?
0: Sí, este va a ser su cuarto año, me parece. Cuarto
1: año, entonces pues, Checo obviamente ya va, tiene papa, el onceavo, ¿no? Es experiencia ante, pues como tú dices, ¿no? Manos.
0: <risas> claro, sí, y yo creo que hay un hay un nivel donde obviamente la habilidad es, es este, llega a un tope, ¿no? Y a lo mejor eh, es eso, ¿no? El performance o el rendimiento de un piloto empieza a decaer después de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo muy curioso es cómo Stroll se veía fuerte, ¿no? O sea, en, en, al principio de la temporada, como que no se veía tan lejos de Checo, o sea, Checo sí, sí figuraba más que él, pero después de que tiene un accidente donde creo que se le rompe la dirección, no me acuerdo qué le pasó, se le ponche una llanta o algo y sí se mete un golpe fuerte. Y se ve como aturdido. No sé si a partir de ahí, eh, en lugar de ir al 100%, iba al 99%, nada más por, por, por ese miedo. susto que se sacó, ¿no? Pero claro. pues, bueno, se entiende, ¿no? Y yo creo que no hay piloto malo, ¿no? O sea, al final eh, son deportistas de alto rendimiento. Eh, hacer lo que hacen con esos autos, aunque sea ser es el último en la parrilla, eh, pues requiere varias, varias habilidades, ¿no? Claro. Pero, pero sí, o sea, definitivo. Eh, Stroll pues, todavía no tiene madera para campeón, obviamente, y no sé, apenas, a menos que tuviera eh, una buena evolución este, en cuanto a su capacidad de pilotaje, pues a lo mejor apoyado por el papá, por Aston Martin, que incluso Toto Wolff es muy amigo del de papá de Stroll, pues bueno, o sea, al final pueden pasar la, la, la batuta y con las nuevas regulaciones, pues ahora sí que cualquiera puede ser campeón probablemente. O sea, la, la, las, los nuevos presupuestos y eh, la nueva... como... Los, los nuevos reglamentos pues van a permitir eso. Entonces, eh, yo creo que eso es a lo que está apostando este señor.
1: Porque el, ya este año, bueno, el año pasado, el 2020, ya había límite de, de presupuesto, ¿no?
0: Siempre ha habido, pero lo, lo han ido modificando. O sea, Pero creo topando, que el año pasado todo, era
1: como muy notorio que ya Mercedes ya no podía invertirle tanto como le invertía. Y la verdad. Sí, o bueno, siento, el dinero que
0: tienen Mercedes ah, contra Haas o contra Williams, pues no. Como que se emparejaba oye.
1: un poquito. de eso que estaba viendo en una gráfica que antes gastaba uh -huh. como el doble de lo que gastó el año pasado. Y la verdad, sí, sí también yo se sentí eso, que... sentí un poco eso, que la verdad. Ya hubo más, este, pues, más competitividad en los primeros lugares. Ya no dominaba tanto el año pasado Mercedes. Aunque sí, bueno, arrasó, ¿no?
0: Sí, arrasó, sí, sí, sí pero, pero bueno, pudo haber sido peor, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como el año antepasado, el 2019, la verdad, no hubo freno. No hubo freno para sí, Mercedes.
0: Sí, 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 sí. Ahorita bastante... pues, se
1: sentía a mitad de temporada que a lo mejor Red Bull ahí podía hacer algo, pero bueno, lástima de, de la de, pues, del, la del performance de Albon, ¿no? Que fue.
0: Sí, dijo, claro, les afectó. Les afectó. Y, y bueno, ese es un tema que ahorita también quiero tocar. Eh, eh, lo que va a pasar con Checo en Red Bull. Porque se va a ver. Eh, eh, complicado en ciertas partes Checo con un auto que no conoce, con un equipo que obviamente no conoce, o sea, estás hablando de que tienes cuatro meses, tres meses, como para ir conociendo cómo funcionan las cosas eh, y, y bueno, no, no, no creo que sea tan fácil poder sacar el máximo de un auto eh, en una sola temporada, tienes que ir como asentándote y también Checo está acostumbrado a un equipo donde lleva siete años donde todo sí, se ha sí, hecho sí. A, a la medida, a donde todo ahora sí que lo ha ido construyendo también él, a llegar a otro lugar, pues hasta me pasa, ¿no? Si agarras el, no sé, el carro de tu esposa y puso raro el asiento, ya puso ya, ya sí, sí, garra. Sí, ¿no? O sea, que no te pasen un Fórmula 1 que, que, que está totalmente desarrollado este, diferente pues bueno, es, es un reto y sobre todo eh, todos los que han pasado por las filas de Red Bull eh, contra Max la, la han visto difícil, entonces
1: pues sí, porque, digámoslo así, es el consentido, ¿no? O sea, luego, luego, no sé si has visto la serie de Netflix, se ve de leguas que es el consentido de Red Bull.
0: Pues sí, pero es que yo creo que eso es por... por Se da naturalmente por el talento, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes a, a tus pilotos, ¿no? Y sabes que, que realmente Max eh, tiene ese extra, ¿no? Ese... ese eh, esa... Potencial. Ese potencial que, que tú ya lo has visto a lo mejor en otros campeones, ¿no? Y dices, este lo trae, o sea, él trae la madera, pues obviamente vamos a desarrollar el carro para él. O sea, no, o sea no, nos, nos importa el 80% de él porque piloto nuevo que entra, pues es apostarle a alguien que, que a lo mejor sabes que uno de cada 50 trae ese potencial que tiene Max, y pues el otro ya lo has visto correr en otras escuderías y no va a ser lo mismo. Entonces, eh, aparte, pues Max sale de su de su equipo desde desde que empieza y, y bueno, pues obviamente es como un, un plan diseñado a varios años de trabajo.
1: Claro, claro. Sí, entonces
0: este la va a tener difícil checo en ese aspecto.
1: Porque a aparte también, no sé si tú sepas, eh, Albon todavía va a estar ahí de suplente.
0: Sí, claro, no lo han, des no lo han descartado, no, no. no lo han desplazado porque tiene mucha mucha influencia en su familia, por lo que han dicho, este, los accionistas de Red Bull son tailandeses, y pues bueno, seguramente el vínculo es fuertísimo ahí con Albon, y, y, y yo creo que realmente Checo con su victoria, o incluso ya desde antes con, con su rendimiento, pues iba a ser dejar en evidencia que... Muy notorio eh, que en la Fórmula 1 lo que manda es el dinero y los contactos. De por sí ya es totalmente este, eh, identificable, ¿no? O sea, cualquiera que empieza a seguir la Fórmula 1 se va a dar cuenta de eso, pero ya era, ya era un descaro o era una grosería dejar a Checo sin, sin un lugar. Entonces, eh, iban a tachar a Red Bull. Si Albon en esta temporada que va a empezar no tiene un buen rendimiento, pues imagínate, ¿no? O sea, la prensa se come a Red Bull. Dejas claro, a claro. Checo ir y dejas a este cuate pero eh, seguramente si Checo no da el ancho hay mil cláusulas ahí de que si va a estar como Albon pues van a regresar a Albon claro o sea, claro te lo puedo asegurar
1: sí 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 y tú sabes que Red Bull hace eso no o sea, me acuerdo cuando Dale, vale a, vale. a, a, a mitad, mitad de, de temporada a chocar no aquí Sí, sí. ¿no? y lo bajó a Gasly también ajá Gasly también y Gasly iba sí, 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 muy o sea, bien no Gasly iba muy bien esta temporada que es con Red Bull
0: Sí, he estado manejando muy fino, muy bien. Este, ¿Quién sabe qué le pasó eh, antes en Red Bull? Digo, ahorita está en Alfa Tauri. Pero, pero bueno, yo creo que la relación ahí se, se, se volvió a lo mejor mala y por eso no lo, no lo subieron a él. Porque si me preguntas a mí, o sea, la, la carta fuerte ahí era subir a, a Gasly, a Red Bull.
1: Y dejar a Y Checo a lo mejor
0: dejas a al... Checo en, en Alfa Tauri, ¿no? Pero... Pero también, ¿sabes que Necesitan uh, la experiencia de Checo. O claro, sea, la experiencia claro. en, con, en construir autos. Vienes de un Racing Point que lo han mejorado muchísimo, que trabaja de la mano con Mercedes, pues hasta como espía, ¿no? O sea, ¿cuánto no sabe Checo? Entonces, claro, claro, sí. este, pues es una carta importante. Y a lo mejor Checo pues no iba a aceptar un lugar en, en Alfa Tauri. Este, Él quería pues, algo muy competitivo o nada, pero bueno.
1: Exacto. Oye, es. aquí vamos a poner un paréntesis. Este, uh -huh. Toda esta borulla que se armó, tú, Yo, ¿te acuerdas que en aquel stream que estabas que yo te pregunté? Porque ya, ya se había salido ahí que Checo ya no iba a tener el próximo asiento, el próximo año yo te pregunté y tú me decías, no, a lo mejor no entraba. ¿Tú crees que todo este uh -huh. circo que estaba relacionado por Checo y Red Bull estaba ya pactado, pero solamente lo dejaron que creciera la especulación por el fanatismo. Pero pues obviamente ya Checo, yo pues, en fuentes ¿no? de ahí de noticias decía que Checo ya estaba en Red Bull desde que pisó dos meses después estaba fuera de Racing Point. Uh -huh. ¿Tú crees que haya sido pues, cierto bueno. o tú crees que sí, realmente lo firmaron a último momento, a la última hora, nadie sabía nada y lo firmaron a última hora?
0: Está, está difícil saber eso porque tema mediático, pues, en Fórmula 1 siempre es así, ¿no? Empiezan chismes y luego pues, no pasa nada y, y luego siempre sí. Y, y aquí el problema es también como que eh, mucho tiempo se le veía a Checo molesto, enojado. Eh, cambió su temple, su semblante, hasta ya casi terminando la temporada. Yo no creo que lo hayan, lo hayan fichado porque ganó, o sea, yo siento que sí fue un poco antes de, de esa victoria Sería, digo para poder hacer este tipo de contratos y todo este tipo de movimientos no, no creo hora. que sea algo no es a última hora, o sea, por ejemplo lo que ha pasado con Hamilton y Mercedes que no firmaba, y eso no. fue nada más tema mediático, eso ya, ya sabían que estaba pasando, a lo mejor una negociación pero Hamilton iba a aceptar lo que fuera por seguir ahí, entonces claro, claro. este... Ese sí, pero lo de Checo sí, no sé, no sé. Obviamente había partes donde muchas, había mucha especulación porque, bueno, sabes que temas de marketing, por ejemplo, Red Bull se consume demasiado en Latinoamérica, muchísimo, creo que es donde más. este Es un tema de marketing, pues le iba a pegar Es durísimo. que somos
1: los únicos que le metemos alcohol a esa madre. Creo que nadie se atreve.
0: <risa> sí, 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 son los únicos que no les han dicho que te puede dar algo por hacer eso, ¿no? Ese Es el tema. <risa> ah, que todo el
1: mundo lo respeta. No, no, esto es para, para despertar, es como cafeína. Y nosotros, nada, hombre, se lo metemos al pinche whisky, sí, al vodka, lo ah, que lo, sea.
0: Lo que te encuentras en tonalla en lo que sea. ¿eh? Yo creo que sí, es sí, eso. sí, 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 también puede ser eso. Y, y, y bueno, también eh, siento que, que Red Bull seguramente tiene como, por, por lo mismo como es, 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 hace sus campañas y como todo lo hace muy, muy, pues ahora sí que Red Bull existiera desde la mercadotecnia, ¿no? O sea, claro. tú ves ahí otras marcas Monster, este... No sé qué otras hay ahí, que bueno, ni siquiera salen a la luz. Energy Weech, Fuel. Energy, sí, eh, sí, sí, hay varios, pero bueno, el que, el que supo hacer esto es Red Bull, entonces tampoco me sorprendería que fuera un tema mediático el, el tener en la especul especulación de, de Checo, pero pues ahora sí que a lo mejor en algunos años Checo dice la verdad. Claro, bueno. Cuando tenga o sea,
1: está una ya
0: apuesta. 40, 41. Sí, a sí, que se retire y ya de ahí al rato en una entrevista sale, ¿no? Pero Porque pero yo sí, vi la entrevista
1: de hace unos, bueno, cuando ya se había acabado la última carrera, él hizo un live y, y lo chequé, y todo el mundo lo checó ahí en YouTube, en su canal de YouTube, en sus redes sociales, que él no, no tenía nada y todo el mundo esperaba sí, ¿no? ya el anuncio
0: y pues que no tenía nada. Muchos y, esperaban el retiro, o sea, que iba exacto. a decir un retiro. Un año y, y no. Y también algo que eh, empezó a pasar en redes es que el hermano de Checo subía fotos en Instagram con un refrigeradorcito de Red Bull. Y cosas así que ya era como... O sea, yo siento que si te pones a escarbar cuando empezaron esos como mensajes subliminales de la familia, <risa> es cuando yo creo que ya sabían. Es, es cuando yo creo que ya sabían. Este que incluso un día antes de que, de que saliera el anuncio el hermano sal, tomó una foto sosteniendo un red bull o sea no no tiene sentido si no si no lo habían fichado entonces creo que a lo mejor por ahí eh, estaban esas claves pero eh, nunca se le notó a checo si sí, sí tuvo una poker face ahí para, sí. para no notársele <risa> su felicidad porque yo sí se le enojado verdad, yo
1: estaba preocupado mucho Muchísimo de sí, que, Y hubiera ya no sido lamentable.
0: Checo. Hubiera sido lamentable. O sea, y le hubiera pegado mucho a la audiencia de Latinoamérica. Digo, siempre hay mucha gente que le tira, ¿no? A Checo, a Alonso, a Schumacher. O sea, siempre es normal que haya haters, ¿no? Pero, pero la, la masa crítica de seguidores de la Fórmula 1 de, de Latinoamérica, pues apoyan a Checo, ¿no? O sea, porque es el único que nos está representando así que es este lado del charco. Entonces, este voy a ser un golpe fuerte ahí para, para para acá, y bueno, qué bueno que, que Checo Al, está ahí.
1: Algo que me preocupó durísimo es que ya eh, el Gran Premio de México estaba regalando los boletos cuando Checo no estaba fichado. Yo sí, veía empezó a bajar mucho el precio de dos mil pesos, mil pesos mexicanos en gradas que te cuesta mínimo ocho mil pesos. Dije, híjole, los están regalando porque saben. Que checo no está fichado, es cuando yo me empecé a preocupar, la verdad. Ahorita ya están carísimos, ¿no? Ahorita ya esas promociones. Sí, ya. Sí, ya, ya. ya. Sí, que los, reven,
0: los revendedores ahorita ya están comprando su mansión, pero pero sí, los bajaron muchísimo.
1: Yo no los compré por web, porque dije, híjole, ¿qué tal si no? no o sea a qué voy <risas>
0: a mí me a mí me preocupaba más el tema del covid o sea que todavía para esas fechas haya muchas restricciones y que terminen diciendo de que no o sea van a ser válidos hasta el otro año ah, entonces sí. bueno, eso es también. eso, eso es más lo que vamos, me preocupaba quién sabe sí, no creo no creo que haya un cambio tan drástico en que ahora sí puedan estar todas las llenas o sea imagínate eh, no hay distanciamiento social vendieron los boletos de todo entonces sí, sí, sí. Pues, ¿a cómo le van a hacer? ¿Van a hacer un volado? ¿Quién va y quién no? Yo creo que va a haber ahí un problema, ¿eh? Entonces, yo por eso mismo también como que no... No, 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 no me animé. Sí, porque faltan muchas cosas por, por solucionarse. Y bueno, otra cosa. ¿Cómo ves a Tsunoda? Al sí, sí, japonés? sí, el
1: japonés nuevo. Que también iban a decir, ¿no? Que... que estaba ahí atrás del asiento de Checo, ¿no? En Red Bull, pero bueno, pasó ahí a Tauri. Eh, pues yo creo que pues va bien, ¿no? O sea, creo que hace mucho que no había un japonés en la Fórmula 1.
0: Sí, sí, ya tenía tiempo. Eh, y aparte, pues esto incentiva a Honda, ¿no? A mejor, sí, o sea, todavía sí, sí. A meterle con todos esos motores. Porque también siento que parte del tratado que tuvieron de, de, de que Honda pudiera pasarles como la tecnología a Red Bull para que ellos pudieran como hacer como un outsourcing de los motores de Honda es porque está porque tienen un japonés.
1: Claro.
0: Si, claro. Si, si su noda no sube, yo creo que Honda se sale. Pero creo que Honda dice no, ya no sigo. Sí, 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 Así porque estaba, 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 esa, estaba
1: peligrando porque... Red Bull tiene ahorita a Honda, ¿no? O sea, Red Bull es. Durísimo. Sí, y no le
0: va a vender Mercedes. Mercedes no le va a vender motor a Red Bull. Y, y si quédate no, con pues, los
1: Ferraris. ¿Qué mala.
0: Temporada. Sí, anda muy mal. Sí, no. Y hablando de eso, que Haas usa motor Ferrari. Ahora creo que van a ser rosas, ¿eh? Porque BWT está viendo ahí patrocinio con Haas, a lo mejor. Pensé que ya nos habíamos librado del roso. Pero no.
1: <risa> Pero no. <risa> Sí, sí, la verdad que sí. Y Suzuka, Suzuka que está, güey, se va a pintar rejocijo de, de tener otro japonés ahí. Claro. No,
0: y, 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 y Alfa Tauri, pues anda anda bien, ¿no? O sea, Gasly ganó una carrera obviamente también por factores, fue circunstancial, uh -huh. pero estás hablando de un Alfa Tauri que se le puede poner eh, fuerte a un, a un McLaren. Sí, sí, sí. A un Renault. A un Renault. Entonces, incluso a, a Racing Point. Entonces, bueno, Aston Martin ahora. Sí, ya. Va a estar, va a estar bueno, va a estar muy bueno. Oye, Katsu, ¿y eh. cómo, cómo has visto ahí el tema del Sim Racing? Eh, muchos amigos que, que seguramente están escuchando esto, seguramente me conocerán por, por las competencias que tengo ahí en, en Facebook Gaming. Y este, pues yo me acordaba que tú por un tiempo ahí estuviste también en el Fórmula 1 claro, dándole. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu...? O sea, bueno, me, eso es algo que siempre me gusta como conocer de la primera experiencia y la expectativa que tienes al jugar el Fórmula 1, porque hay varios simuladores, ¿no? Este, sí, sí, sí,
1: hay
0: un buen. Y brincas de uno a otro, y bueno, es, es un mundo de diferencia entre ellos. Eh, cuando tú lo empezaste a jugar ¿qué? con el volante, sobre todo el cambio, no sé si tú pasaste de... de Joystick, o sea, de control sí, sí, a sí. volante o fue directo a volante. No, como no, no, como no, no de
1: joystick a control. Pues mira, te platico la historia. <ríe> Ahí te va. Yo no era fan de la Fórmula 1, la verdad, pues yo no le entendía nada a la Fórmula 1. Y estoy hablando okay. ya del 2015. O sea, yo me hice fan de la Fórmula 1 porque empecé uh -huh. a jugar Sim Racing en, en oh, Fórmula este, 2016. Primero, okay. primero fue comprar Cars. Primero ahí eh, estuvo en Steam, eh, porque yo soy, siempre he sido como de PC. Lo último que compré uh -huh. fue un PlayStation 3.
0: ¿Eres PC pero... pues Master Race?
1: <risas> <risas> y entonces me compré mi PC. Entonces empecé. A mí siempre me ha gustado como los de carreras, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, no meterte en la simulación, porque el Gran Turismo, cuando me metí a Gran Turismo, se me complicó mucho, porque yo venía como de... De, pues, de jugar a arcades, ¿no? De de, de, pues, de que acelera a fondo. Y, sí, 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 de acelerar a fondo y moverte el volante, nada más, ¿no? O el joystick. Como más uh -huh. arcade, como menos... Cuando me cambié, cuando compré el PlayStation 3 y, y vi el gran turismo, la verdad me espantó porque pues, se te patinaba, eh, pues era más real, ¿no? Este Contaba la presión de las llantas contaba el calentamiento de las llantas el pavimento, todo eso, y contaba, y, y pues me fui. Ya no volví a jugar nada hasta el 2015. Compré el Project uh -huh. Cars y ahí venía. No se podía, no se podía poner Fórmula 1, pero decía Fórmula X o le llaman Fórmula A. Sí, sí. Por Project tema Cars. de derechos, nada más pero era lo mismo. Exacto, pero es lo mismo. Y me empecé como a clavar. Dije, ah, esto está padre. Con joystick.
0: Uh -huh. okay. Y de repente compré Órale.
1: el Fórmula 1 2016. Otra... Eh, otra... ¿Cómo se llama esto? De descuentos de Steam por baratismo que cuestan 200 pesos. Y me lo uh -huh. eché completo. Carrera completa. Y me encantó. Oh, yeah. O sea, y ahí entendí todo lo que pasaba realmente en la Fórmula 1 que no entendía cuando estás viendo en la tele.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces okay. me encantó el, el, el aspecto. Entonces empecé a ver carreras porque en aquel entonces, Extinto Cablevisión, te regalaban un, un canal de Fórmula 1 Latinoamérica que obviamente ya no está. Uh -huh. eh, y, y los veía y jugaba carreras completas, me echaba las tres horas, me echaba las dos horas de, de práctica, yo entendía por qué era la práctica, para que aprendieras y todo esto. Y, y poco a poco le fui, le fui dando al, al Sim Racing. Eso sí, sin línea de... Yo dije, pues voy, a, voy a jugar... A mí, sin...
0: No, ¿sabes? Me linchan con eso. Ahorita sí. hablamos de ese tema. Ahorita te platico.
1: Es que sí, es como jugar con trampas. Es que yo siento que es jugar... Es como con, con rueditas
0: el triciclo. ¿o qué?
1: Sí, 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 porque yo cuando, cuando juego ya y luego ya empecé a jugar con el volante, que es lo que íbamos, uh -huh. que me compré el volante, y, y se me complica mucho todavía un poco lo de la tracción. Uh -huh. eh, todavía lo tengo en bajo. Pero bueno, todo lo demás lo tengo apagado. El único que tengo prendido es la tracción. Uh -huh. y, y ya ahí tú vas creando, como como en la vida real, tus puntos de frenado. O sea,
0: claro, marcas algo ¿no? que
1: está en la pista o que está al lado. O una vez que siempre está el, el 200, 150, 50 y cero sí. metros de la curva. Uh -huh. Entonces ya dices ahí, ah, miren, el 150. No, a ver, me voy a arriesgar un poco y le voy a frenar menos. Entonces eso claro. es lo que a mí me apasiona del sim racing, que es como tú crear tus, o sea, practicar la, la pista. Porque obviamente si te pones, si me pongo a jugar multiplayer y me toca una pista que jamás he jugado, pues obviamente voy a quedar mal. Claro. Porque claro, no exacto. la he practicado, porque es para eso son las prácticas. Y por eso aprendí aquí del sim racing. Las prácticas uh -huh. es para crear tus. Tus, tus mediciones, hasta dónde aguanta el coche, si te claro, pasas en tu decir, bueno, de frenado, pues ya te vas de lleno con la curva.
0: Claro, sí, no, tú puedes agarrar un puente, una grúa que ves por ahí, exacto. algo, que, que ya dices, bueno, aquí meto a fondo el freno y ya le voy soltando y exacto, el centro de la exacto, curva. Como... Pero sí, exacto, para eso sirve la práctica y el, y el tiempo. Y, y también, o sea, antes de que pasemos a, al tema este de las, de las ayudas, el SimRacing, que es algo súper este, como se dice? Este, pues causa mucha mucha controversia. Eh, el, el tema de que hayas empezado a, a, a desarrollar esa, ese gusto por la Fórmula 1 a partir del videojuego, pues es como, o sea, el marketing perfecto, ¿no? También el videojuego. O sea, creo que mucha gente también ha empezado así, de alguna forma, Yo o creo empieza que sí. a decir ahora, vale, existe esto, porque es algo que tiene más como a tu alcance, ¿no? El, el videojuego, eh, pues se te presenta ahí varias veces va a ser muy raro que tú digas a ver me voy a YouTube a ver a videos de Fórmula 1 o estoy viendo la tele casualmente a las 6 de la mañana que son las carreras y me ha tocado una carrera o sea no pasa realmente sí, no, es no, no. es un gusto que te lo tiene que transmitir algún familiar algún amigo o eh, un videojuego es la excusa perfecta para empezar a adentrarte ahí y Tú cuando agarraste el volante, o sea, de usar control a volante, ¿a poco no te sentiste así como que se voy a devolver el volante? Sí, ¿No pero pasó,
1: ¿no? no por el juego, sino por <ríe> el pinche frenado que estaba ahí, ya sabes, del Logitech.
0: Ah, ya, sí, 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 sí.
1: Pero la ah. verdad eh, me fascinó el volante en sí, el volante, perfecto. Lo que yo lo quería regresar a los pedales, porque si esta madre ya. no frena... No frena y no, o, te
0: rompes, o te rompes el tobillo frenando porque está durísimo,
1: está durísimo y no frenaba y, y le metí hacía todo. A ver, eh, eh, ves que ahí tiene las opciones del Logitech de subirle al frenado a todo así al 100 uh -huh. y luego se le subí situación. también al juego al 100 y, y, y no frenaba nada. el coche como nada. Saga. Y yo no, que venía y... acostumbrado a frenar de palanquita, no de control.
0: Sí, claro, sí, no, aquí ya empieza la mecánica de usar piernas, manos, brazos, o sea, ya, ya es otro, otro tema, ¿no? O sea, ya jugar de control a, a volante. Eh, y eh, bueno, para la gente que nos está escuchando, esto que dice Katsu es sobre el, el volante más popular o, o de nivel de entrada para, para la gente que quiere empezar en esto: es el Logitech. El Logitech es como el más popular ahorita. Eh, porque es bastante buen bueno un equipo para el precio que tiene. Entonces, eh, mucha gente se decide por él para empezar. Y de fábrica viene con viene dos pedales, que es acelerador, freno y clutch. Pero al freno, a alguien se le ocurrió, Ahí de a, un de correr, diseñador, ¿no? sí, a un diseñador industrial, fue como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no le metemos una goma pelícano casi casi ahí en el sí. de esos que son para borrar este una gomita así durísima eh, métela dentro del pedal entonces cuando frenas pues vas a topar con algo con una que, goma. Que la pero verdad
1: está de de pues de sentir se siente como un freno real no o sea eso me gustó está bien implementado el más bien yo creo que no hay que culpar al diseñador industrial hay que comprar al huevón de Logitech que, que puso los mismos tres sensores en sus tres pedales y a uno le ponen una goma Entonces deberías de haber ah, ajustado el sensor para esa goma
0: claro, para el recorrido no que Exacto. hace el pedal porque tú no llegas al 100% a menos que hagas una fuerza increíble eh, frenas, y aún así la sensación de un freno real o sea eh, cuando tú frenas el 50% del freno como que se va aguadito y ya el otro 50% empieza a ser más fuerte, ¿no? Pero, claro. pero aún así puede recorrerlo todo. Este era 70%, no, no sé, 30% lo recorres y ya ahí, pero duro. O sea, ya no avanzas y sí, ya no sí, se sí. siente el... O sea, eh, a, en lugar de que se vaya poniendo duro mientras más vas a, más vas este, presionando... Estaba raro, o sea, que estaba como que aguado y de repente ya duro, pero de no moverse. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a salir tutoriales para quitarles esa gomita. Eh, ¿Los armas? Se
1: garantía.
0: la sacas. <risa> claro, sí, sí, al la le quito, ya no tienes garantía. Pero, pero eso yo se lo hice. ¿eh? Yo también.
1: Y creo que el 80% que tienen esos pedales. Eh, pues se lo quitan Porque yo traté de moverle con pues Como te decía Con sensibilidades de braking Y sensibilidades de frenado Y pues jamás me acostumbré Pero me gustaba mucho la sensación Porque se sentía real Porque tenías el, el sí. clutch Y tenías el acelerador Y el freno se sentía durito Pero sí tienen que ajustar el sensor pues, Para ese tipo de cosas De hecho hay otros videos de YouTube Bueno aquí como paréntesis que puedes imprimir, si tienes impresoras 3D, puedes imprimir mejores cauchos que esos y se sienten más chingones. Bueno, no, la verdad no lo he hecho, pero <ríe> he visto que puedes cambiar también ese resortito con ese, esa goma. Y, y creo que te, a muchos les gusta.
0: Y bueno, Katsu, vamos a pasar a la sección de preguntas. Estimados amigos, eh, voy a estar subiendo próximamente en mis redes... Eh, link para que me dejen sus preguntas para que las contestemos en el próximo podcast. Eh, vamos a procurar hacer esto una vez por semana para poder estar cerca de ustedes y bueno, pues poder eh, responder las dudas que tengan en cuanto a temas de automovilismo, sim racing y bueno, en general. Eh, vamos a pasar a estas tres preguntas que me hacen mucho en mis directos, Katsu. Eh, sí, sí. Son términos como muy eh, técnicos pero muy comunes en la Fórmula 1, donde, por ejemplo, el ERS es eh, un sistema que tiene el auto para recuperar la energía que se utiliza al frenar. ¿Okay? Entonces, cada vez que frena el auto, eh, genera este calor y esta fricción que le va a dar una, como una carga a una batería que tiene. ¿Y para qué sirve esta, esta batería que tiene? Bueno, en ciertas situaciones tú puedes activar este es como si fuera, imagínate un turbo, no un nitro, pero pues es de energía para que te pueda facilitar ya sea defender una posición o adelantar a alguien. Eh, por regla, tú puedes usar cierta cantidad en una vuelta, pero obviamente pues tienes que dosificarlo porque tampoco se recarga tan rápido. Entonces, si estás todo el tiempo eh, usando esa unidad de potencia como extra de energía, pues bueno cuando lo necesites no lo vas a tener. Por eso eh, muchas veces en las carreras van escuchando que el ingeniero le va diciendo al piloto de que tal escenario o uh, presiona tantos segundos eh, el botón de IRS porque eso le va a dar esa potencia extra y el ingeniero pudiera tener calculado más o menos cuánto va a necesitar. Esa eh, por esa parte de IRS es eso.
1: Eh, Luego hay una duda eh, en unos juegos le llaman kerbs. Es lo mismo.
0: Es lo mismo. Eh, más o menos, fíjate que es buena pregunta, eso pasa más en los autos GT, ¿no? Y en algunos monoplazas también, lo he visto, ¿no?
1: Ajá, que se llama lo KERS con K, E, K, E, R, S, en vez de E, R, S.
0: Sí, el KERS creo que lo tenían antes también los Fórmula 1 y fíjate que en la parte de, de la ingeniería de los autos y todo eso no me he clavado tanto, siéndote honesto, pero, pero bueno, también no lo podemos llevar a tarea. Porque sí... Pero prácticamente era lo el mismo, dato. ¿no?
1: Era la energía que tú tenías.
0: Sí, eh, que disponías de esa energía exacto. para poder darle más potencia al auto. Nada en más. Que esta, si quiero...
1: En esta época de híbridos, ¿no? Porque antes no existía. Sí.
0: Exactamente. Sí, nada más es, es entender bien esa diferencia de los dos para no confundir aquí a la audiencia. En la parte de los frenos ABS, bueno, pues esto qué hace? Sobre todo esto... Pasa mucho en los juegos de sim Racing, donde Ajá. tú activas o desactivas el ABS. Bueno, el ABS es, eh, es como un antibloqueo de los frenos. Por ejemplo, eh, ve, han visto en la Fórmula 1 que de repente en una curva un piloto frena y se ve como las llantas ya no giran y empieza a salir como un mito de que se está quemando el neumático porque ya no está girando. Entonces, el ABS lo que hace es que frena y cuando detecta que la llanta se bloqueó o ya no... Ya no o sea, ya perdió tracción, le suelta tantito. Entonces, recupera tracción y frena. Frena y recupera tantito y así se lo lleva, ¿no? Entonces, esto es una ayuda para que también puedas frenar eh, sin bloquear. Porque si bloqueas, pues te sigues derecho y pues, no, no vas a poder reducir la, la velocidad. Por eso eh, es que los, los pedales, por eso los son duros y tienes que ser como muy, muy preciso para frenar y poco a poco soltarle. Para que cuando estés girando el auto, eh, por la misma inercia de la velocidad, pues, no se te siga derecho. Y que la llanta no se, como que no, 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 no se quede pegada al freno y ya pierdes atracción y por eso patina. Entonces pasa, pasa mucho en los videojuegos que lo activas o lo desactivas. Y bueno, un consejo ahí, por ejemplo, eso pasa en el Fórmula 1 ¿no? en el que yo juego. Eh, la idea es frenar en recto, o sea, recto, frenas. Completo, metes todo el freno Y mientras vas virando Mientras vas girando para la curva Vas soltando el freno Exacto. Para que puedas entrar a la curva mejor O sea, cuando te
1: tienes prendido el ABS No se te van a bloquear O sea, no vas a encontrar Que quemes llanta no Al frenar en la recta Entonces automáticamente eh, eh, El ABS lo que hace es Como una computadora que va frenando Poco a poco sin bloquear las llantas es como si tú estás en la bicicleta y si, ¿te acuerdas cuando frenabas así de chingadazo en la. lluvia, de en lluvia, claro, sobre hacia, todo. ¿No? Te ibas hacia es, enfrente. Es, exacto. Es eso. Sí, sí, sí. Es eso, exacto. es evitar eso. O sí, cuando
0: en bicicleta estás en lluvia y vas en una bajada y frenas, pues la llanta se queda haciendo y se va sí, 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 totalmente sí. detenida sí, y qué. eso ya no te hace frenar, nada más te patines. Te vas de osito. Exacto. Pero acá, pues imagínate a 300, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno. El DRS, que es el DRS, es eh, un sistema que reduce el, el, el drag reduction system, ajá, que es como la fuerza que hace el auto con la aerodinámica. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú te pones a correr con una hoja extendida de forma eh, vertical, pues se va a hacer como si fuera un paracaídas, ¿no? O sea, el aire la va a ir como deteniendo, va, va poniendo resistencia. Pero si la hoja va de forma horizontal, o sea, de donde está lo delgadito, pues vas a no, ni se va a mover, ¿se ¿sí me explico? Va, va a estar como si fuera un avión. Entonces, eh, esa resistencia que tiene el auto de forma aerodinámica se, se, la puede, se le puede reducir en ciertas secciones de la pista. Eh, si tú vas a un segundo o menos del, del piloto adelante, del monoplaza adelante, hay ciertas zonas donde primero, haz de cuenta de, de, de cuenta de aquí a la cuadra que sigue, de mi casa ahí se mide si estás a menos de un segundo, y a la siguiente cuadra hay una línea donde pasando eso, pum, puedes activar el DRS y se va a modificar el alerón para tener menos resistencia y así ser más rápido que el de adelante porque ya no tienes tanta esa resistencia, eres más rápido este el aire pasa mejor por el auto y esa velocidad punta te puede ayudar a adelantar, que eso lo implementaron porque si no 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 podrían adelantar los autos por la misma turbulencia que te digo. Exacto, de lo que platicábamos
1: anteriormente, o sea, si no hubieran inventado eso, yo creo que ya no hubiera habido
0: rebases adelantamientos. adelantamientos. Exacto, esto te ayuda a tener mayor mayor velocidad porque hay menos resistencia al aire y por eso tienes que estar en esa ventana de un segundo para poderlo activar. Y aparte pues se activa eh, cuando se arranca la carrera pues tardan como cuatro cinco siete vueltas en tres, activarlo ¿no? son, son tres vueltas es, son tres vueltas pero por ejemplo si está lloviendo se desactiva y sí. está ahí se desactiva y luego si pasó un accidente se desactiva Exacto. y ellos deciden cuándo se activa entonces eh, eso es como eh, la forma en que los pilotos tratan de estar en esa ventana de ese segundo ya sea para adelantar o a veces hasta para ahorrar combustible o IRS que precisamente al ir más rápido que el adelante, eh, pues tú puedes ir gestionando mejor tus. Eh,
1: energías y gasolina. Tus,
0: tus energías, exactamente.
1: Y, y bueno. también, este. Eh, no funciona en curvas, o sea, siempre son en secciones de rectas. Exactamente. Porque obviamente, sí. si lo levantas, ese acelerón en una curva, pues. Ya no tiene... Es contraproducente. El, es cont ya exacto. no tienes el agarre y va a ser más
0: rápido el adelante. O sea, exacto. solamente es para las rectas, para... como para hacer un cohete, literal. Exacto. Eh, y se
1: quita cuando tú frenas.
0: Exacto. Ya no lo puedes volver Entonces, a activar. O
1: sea, si tú frenas, se si apachuras el freno, se desactiva y creo que ya no lo puedes volver a
0: activar. Sí, no. Ya, porque ya, obviamente, al estar frenando es porque viene la entrada a la curva. Exacto. Y ya exacto. necesitas tu alerón de forma correcta. Porque imagínate que tuvieras que desactivarlo de forma manual sí, se no. te olvida y te sigues derecho ¿no? o sea, y aparte los pilotos que tienen que ir moviendo tantas cosas en el volante es automático, eh, es automático exacto.
1: entonces si se si cierra un cuate de que vas a rebasar y tú apretas el freno pierdes esa, esa ventaja que tenías
0: exacto el DRS lo, lo, lo pierdes y eh, obviamente pues muchas veces es como los pilotos van visualizando el adelantamiento tres vueltas antes. Dicen, a ver, voy a ir aquí atrás, y ya cuando esté tantas décimas, ahora sí, cool, le meto todo el IRS, eh, voy con DRS y le meto todo el combustible, porque también ellos pueden gestionar el combustible. Si, si, porque, como bien saben, pues ya no hay eh, recarga de combustible en esta nueva era de Fórmula 1. Sí, ¿no? Entonces, empiezan con el tanque lleno y con eso tienes que durar hasta el final. Y, bueno, pues ahí es donde los pilotos van moviendo ¿Cuánta gasolina dejan pasar el motor? Obviamente eso te da más potencia o menos. Pero, pues también, si le llenas muchísimo el tanque, pesa eh, más. vas a ser más pesado. Y bueno, es un sinfín. Hay un sinfín de variables que se tienen que considerar. Porque se mide bueno, en
1: kilos, no en litros.
0: Exacto. Sí, ¿no? imagínate que estás hablando de un auto donde pesa 900 kilos y le metes 70 de puro combustible, pues sí te va a pegar, obviamente. Exacto. Es el 10%. Pero bueno, Katsu, pasamos a la última pregunta. Eh, sí. Lo del tema de neumáticos blandos, medios y duros. ¿Qué, qué diferencias hay en esos, Katsu?
1: Pues la verdad, el, el drag, o sea, el agarre hacia el hacia el pavimento, ¿no? Si Exacto. tienes los suaves, vas a ser más rápido en curvas porque tienes más agarre, pero, pero se, desgastan. se
0: desgastan más rápidos. Exacto, exacto. Entonces, por eso las estrategias en boxes son muy importantes, porque si tú metiste, no sé, faltan 20 vueltas para el final, metiste blandos, y a lo mejor te duran 15 vueltas. Vas a tener 5 vueltas extra con neumáticos muy desgastados y tu ritmo va a bajar increíble. A que si hubieran metido medios, vas a llegar con los neumáticos bien, justos, a lo mejor no vas a ser tan rápido las primeras curvas, las primeras curvas, las primeras vueltas, pero eventualmente eh, en, en promedio, pues tus vueltas van a ser más constantes y más rápidas porque todavía te duraron hasta el final. Entonces, por eso son eh, la ventaja que tiene ahí Checo Pérez es que es muy bueno cuidando los neumáticos Exacto. y por eso los puede alargar mucho. Y esto le permite tener estrategias a lo mejor donde tiene que parar una vez menos que, que sus contrincantes.
1: Y también bueno, no hay que casarse con la idea de que los rojos son los rápidos, ¿no? Y los blancos son los lentos. Porque hay a veces que tú modificas el auto y lo mejor que te conviene para hacer una vuelta rápida son los amarillos, porque el auto está compensando, ¿no? El setup del auto o como tú modifiques su aerodinámica. Puede estar compensando. Por eso a veces vemos que las vueltas rápidas las hacen con, con vueltas
0: eh, con llantas amarillas. Sí, depende también mucho el circuito y el tipo de asfalto Exacto. que tenga. Hay unos donde el ne neumático blando te dura una vuelta bien. Y ya va a ser muy difícil que en una vuelta puedas sacar la vuelta rápida. Por lo general sí son los blandos, los más rápidos. Pero depende mucho de, también de, del circuito. Y, en la, por ejemplo, en las carreras, nada más te para aclarar esa parte, ya ven que al final empiezan a meter las vueltas rápidas y empiezan ahí a cambiar, pues es porque el carro va más menos pesado. Ya, ya quemó mucho combustible. Exacto. Entonces, eso es lo que también en gran parte hace más rápido el auto y hace que las vueltas sean más, más cortas. Perfecto. Pero bueno, pues hemos llegado al final, Katsu, no sé qué tal te pareció este primer podcast de muchos que se vienen y que no sé, escuchar tu opinión es muy valioso, Katsu
1: <risa> pues
0: espero que les divierta muchachos espero que les
1: divierta, que les entretenga esto en audio, ustedes los pueden escuchar ahí cuando lavan los platos o cuando lavan el coche o si están atorados en el tráfico, pues recuerden bajar este podcast y pues escucharlo cuando ustedes tengan el tiempo
0: Así es, y no se olviden de seguir nuestras redes sociales eh, Por mi parte, pues yo estoy en, en Facebook Gaming como Boostler Me pueden encontrar ahí en TikTok también como Boostler Y en YouTube, Instagram BoostlerFM Y Katsu, ¿cuáles son tus redes?
1: Eh, Katsuragi, eh, aquí en Facebook me pueden buscar como Katsuragi Play eh, Estamos viendo, si nos vamos a otra plataforma en Twitch Que es Katsuragi también y en TikTok, en TikTok estoy como Katsuraji Play.
0: Buenísimo, Katsuki. Muchas gracias por haber estado por acá acompañándonos en este podcast. Y eh, a todos nuestros amigos que, que, que nos siguen. Nos vemos ahí próximamente con más competencias, más pistas. Y bueno, pues con más contenido para este nuevo proyecto de podcast Fórmula 1.
1: Así es, muchachos. Pues bueno, espero en el próximo podcast. Ya nos vamos.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta luego, bye, bye.
0: Con cuidado. Hasta luego.